0: Culture Droit, une série de podcasts proposés par Lefebvre Dallot. Le droit ne se rencontre pas que dans le monde bien réel des prétoires, des offices et des cabinets, des universités et des directions juridiques. Il s'invite aussi dans des romans, des films, des séries, constitue le prétexte d'œuvres plastiques, tient lieu de toile de fond à des pièces de théâtre. Ce podcast a vocation à pister le droit ailleurs, là où auteurs, artistes et créateurs de tout poil en font un matériau pour l'imaginer. Comme chaque profession, la profession de notaire charrie son lot de clichés et d'idées toutes faites. Reste que, dans l'inconscient collectif, elle ne passe pas pour la profession la plus glam et sexy du paysage. Avec sa trilogie livresque parue chez Jean-Claude Lattès, Cécile Guido contribue assurément à faire bouger les lignes en révélant cet univers un peu old school sous un jour inattendu. Inattendu, mais non dépourvu de réalisme, car la romancière, qui a consacré plusieurs années de sa vie au notariat, connaît fort bien la toile de fond qu'elle a choisie pour ses intrigues et dont elle a su extraire tout le potentiel romanesque. Après les actes parus en 2019 et les volontés parus en 2020, la récente sortie de son livre Les Vanités, troisième et dernier opus de sa trilogie, est un parfait prétexte pour une rencontre. Cécile Guido, bonjour Bonjour Laurent. Cécile, parlez-nous un peu de votre parcours, s'il vous plaît.
1: Alors, j'ai grandi en Bourgogne, dans une ferme au milieu de la nature, et je pense que ça a beaucoup nourri euh, mon imaginaire. Je crois que l'écriture est partie de là. J'ai été très seule dans mon enfance, dans une espèce de solitude heureuse, une enfance sauvage, et j'ai commencé à écrire aux alentours de mes 13-14 ans, encouragée par un professeur de français euh, qui m'a promis une carrière d'écrivain euh, si je lisais beaucoup, si j'écrivais beaucoup. J'ai suivi son conseil et j'ai toujours écrit. La voix euh, euh, du romancier est complexe, semée d'embûches incertaine. Euh, donc j'ai fait des études académiques pour avoir un, un métier. Euh, et je me suis lancée dans le droit en me disant que ça m'ouvrirait le champ des possibles. Et j'ai fait des stages chez des avocats, chez des notaires. Et j'ai aimé le côté euh, consensuel, pacificateur du notaire. Et donc j'ai exercé ce métier pendant dix ans, tout en continuant à écrire euh, à côté. Quand j'ai arrêté d'être notaire, euh, j'ai pas du tout pensé à écrire sur le notariat. Et pendant ma carrière de notaire, à aucun moment j'ai eu l'idée d'écrire sur le notariat. Peut-être parce que j'étais trop dedans. Parce que j'étais trop prise par cette espèce de quotidien et j'en voyais pas la, la, la saveur ou, ou la magie. Et c'est en prenant du recul, en voyageant, en racontant un peu mes histoires de notaire à des gens que j'ai pu rencontrer dans mes voyages que je me suis rendu compte de tout le potentiel romanesque de ce métier et de ce que j'avais pu vivre d'extraordinairement humain dans ce métier. Et donc, euh, j'ai commencé à, à écrire sur le notariat euh, Les Actes, très loin de la France, en Californie.
0: Alors, justement, après Les Actes et les Volontés, Les Vanités viennent de paraître chez Jean-Claude Lattès. Trilogie ou véritable saga
1: non, trilogie. J'ai toujours euh, pensé euh, ce, cette grande fresque en trois livres, en, dans une sorte de triptyque. Et j'ai vraiment, dès le départ, imaginé un plan avec euh, une évolution des personnages et des intrigues sur trois livres. J'avais vraiment euh, tracé un canevas assez précis euh, parce qu'il y a beaucoup de personnages. Je tenais à ce qu'il y ait beaucoup de personnages, beaucoup d'histoires. Et je tenais à ce que les intrigues s'entremêlent, les histoires s'entremêlent. Et pour ne pas m'y perdre, en quelque sorte, j'avais besoin d'avoir une, une feuille de route. Donc d'emblée, ça a été imaginé comme une trilogie. Et voilà, c'est bien comme ça. J'ai d'autres euh, idées de livres. Euh, Claire restera peut-être euh, mon double pour ma carrière littéraire. Mais en tout cas, je, je vais explorer d'autres euh, univers.
0: Qui est Claire Chastain, votre héroïne
1: elle est notaire assistante dans une étude de la rue de la Paix à Paris. Euh, et voilà, elle a, elle, a, elle a déjà travaillé dans une étude pendant cinq ans. Elle arrive dans cette nouvelle étude pleine d'espoir en, en, en imaginant qu'elle va pouvoir progresser dans cette étude et peut-être devenir un jour associée.
0: C'est une notaire iconoclaste pour le moins.
1: Elle vient euh, d'un milieu, milieu rural, mais euh, elle, elle aime Paris. Elle se sent euh, comme un poisson dans l'eau euh, à Paris. Euh, elle aime, elle adore son métier euh, et euh, toute l'humanité qu'il y a. Elle a un grand sens de l'honneur euh, dans l'exercice de ce métier, des valeurs. Mais elle a beaucoup de mal avec les, les codes euh, de, de, de cette corporation, le corporatisme, l'entre-soi. Euh, elle aime les hommes, mais dans les vanités, on va découvrir qu'elle s'autorise à explorer euh, euh, du, du côté des femmes. C'est 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 quelqu'un qui voilà qui qui n'a pas qui ne se met pas de limite, qui vit euh, à, à, à fond et, et qui surtout euh, ne veut pas être euh, dans une case. Euh, donc, sans doute, peut-être comme beaucoup d'entre nous, peut-être que la différence, c'est qu'elle elle, s'autorise.
0: Si vous deviez la résumer en trois mots euh,
1: Je dirais euh, courageuse, euh, combattante, passionnée.
0: Les acteurs du notariat ont-ils adopté Claire Chastaigne
1: Absolument. Il euh, y a bien sûr eu quelques réticences. Euh, mais dans, dans l'ensemble, euh, que ce soit les notaires ou les employés du notariat, euh, ont, ont vraiment euh, adhéré, se, se sont amusés, se sont emparés du livre. Je reçois beaucoup, beaucoup de messages euh, euh, voilà, où on me dit, donc, pour certaines femmes, qu'on qu se reconnaît euh, dans, dans Claire. Et puis, de manière générale... Euh, je crois que beaucoup se, se reconnaissent alors dans les vicissitudes que je peux décrire de cette vie de bureau et aussi dans ce que représente le, le métier. Je crois que je me suis efforcée d'être au plus proche de la réalité dans ce qu'était l'exercice le, du, du métier. Et beaucoup me disent « Ah, enfin, notre quotidien est, est décrit dans la fiction ». Enfin, je peux donner à, à, à lire à mon mari, qui va comprendre ce que je fais au quotidien, ou inversement. Et, et donc, donc, non, non, dans, dans les salons du livre aussi, beaucoup de notaires viennent me voir, au congrès des notaires, bien sûr. Et, 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 et ça, ça fait plaisir de me rendre compte que j'ai pas passé sous silence les, les défauts, les difficultés de ce métier, les parfois certains abus, mais que malgré tout, la noblesse du métier est là. Et euh, il y a un véritable réalisme.
0: Est-ce qu'à travers Claire et votre trilogie, vous pensez faire évoluer l'image du notariat
1: Oui, je crois. Euh, je ne l'ai pas fait pour ça. Mais, euh, mais, mais je crois, oui, en, en décrivant un monde, un univers euh, beaucoup plus moderne qu'on l'imagine. Euh, euh, il voilà, y, y a beaucoup de jeunes gens qui travaillent dans les études. Claire euh, est une jeune femme moderne, qui a une vie moderne, qui roule la moto, qui a des tatouages qui mène une vie sentimentale libre et, et qui, qui euh, est tout à fait investie dans son métier et euh, qui veut être la meilleure notaire possible, oui, je pense donner euh, une autre image, et d'ailleurs on me l'a beaucoup dit, le, le conseil supérieur du notariat m'a même envoyé une lettre pour euh, me féliciter de, 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 de ça, de ce que je montrais, euh, euh, d'une du, de, 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 nouvelle image, enfin en tout cas, euh, disons que je casse, je pense, euh, une sorte de cliché qu'on a de ce métier, de cliché euh, poussiéreux, euh, ennuyeux. Et c'est vrai que beaucoup de lecteurs qui ne sont pas du notariat, euh, des libraires, des journalistes euh, et des lecteurs hors notariat me disent « Ah, mais je ne pensais pas que ce métier était aussi palpitant, passionnant. » Je suis très heureuse d'entendre ça.
0: Grâce à Claire, la profession de notaire concurrence t celle d'avocat un univers aujourd'hui bien plus romanesque que l'univers du notariat.
1: Complètement, complètement. Et d'ailleurs, euh, oui, oui on, je le vois très bien euh, quand, quand je vois des étudiants en droit qui viennent me voir dans les salons du livre, par exemple, ou bien j'ai fait aussi des interventions euh, dans des masters de droit ou dans des BTS. Ou, et euh, c'est vrai que les étudiants me disent euh, « Ah, mais on ne voyait pas le notariat comme ça. Nous, on voulait plutôt euh, être avocat. » Et, et c'est vrai que quand il y a un modèle dans la fiction c'est tout de suite euh, beaucoup plus attractif et c'est vrai qu'il y a le modèle de l'avocat qui vient de la culture américaine bien sûr et qui a été euh, repris dans la fiction française notamment euh, dans, 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 en télévision ou dans les films comme d'ailleurs les médecins avec euh, euh, les, les, les livres qui ont été écrits, les séries qui ont été faites euh, sur l'univers médical d'un coup il y a un modèle, d'un coup il y a un identifiant et ça donne envie, ça, ça suscite des vocations et, et, et je crois que mes, mes livres, euh, j'espère, vont susciter des, des vocations.
0: Vous parliez à l'instant de modèles télévisuels. Où en êtes-vous de l'adaptation de vos romans à la télévision
1: Il y a eu quelques rebondissements, mais on est en, plein, euh, on est en pleine euh, écriture. Je ne peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, euh, euh, ça reste assez confidentiel. Mais les choses avancent et je dirais qu'elles sont en train de prendre une, une tournure... Euh, voilà, qui, qui semble prometteuse.
0: Très bien, on reviendra vous voir quand ce sera finalisé. Cécile, pourquoi écrivez-vous
1: Pourquoi j'écris Je crois que c'est quelque chose qui, qui est en moi, qui, qui relève d'une du, forme d'instinct très très jeune. Je suis allée vers les livres alors que je ne viens pas d'un milieu où il y a des livres. Je n'ai pas eu une éducation intellectuelle ou littéraire. Mais de moi-même, je suis allée vers les livres. J'ai dit à mes parents assez jeunes euh, que je voulais écrire. Je ne sais pas pourquoi. Euh, très vite, les écrivains ont formé une espèce de mythologie pour moi. Ils sont devenus des modèles. Euh, et, 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 et je me suis accrochée à ça. Et j'ai commencé euh, à écrire. Euh, et et j'ai fait la rencontre euh, assez décisive d'un professeur euh, en cinquième, un professeur de français. Qui m'a dit que j'avais quelque chose et qu'il fallait que voilà j'écrive, que je lise beaucoup et je crois que ça m'a beaucoup encouragé et, et je dirais que au quotidien euh, ça me ça m'aide à vivre c'est euh, je me sens bien quand j'écris c'est une vie parallèle euh, extrêmement euh, Passionnante, satisfaisante, c'est une bulle à côté de la réalité.
0: Claire Chassaigne aime lire Marguerite Duras. À l'instar de l'auteur de L'Amant, est-ce que vous pensez qu'écrire est un drôle de truc
1: Oui, parce qu'on est à côté de la vie quand, quand on écrit. La, la, la vie euh, matérielle euh, euh, disparaît, la, la, la vie ordinaire, on quitte sa propre vie. Euh, pour euh, rentrer dans, dans un autre monde qu'on est en train de construire. Euh, donc oui, c'est vrai que c'est un drôle de truc. Euh, surtout quand, quand on a euh, un, un enfant. Donc J'ai écrit les, les volontés en étant enceinte et, et j'ai écrit les vanités avec cet enfant qui, qui venait de naître. Et euh, j'ai vu à quel point... Euh, c'était difficile de trouver du temps pour l'écriture parce que c'est un peu un, un, un temps volé sur la vie. Euh, mais c'était important pour moi de, de, de le faire parce que c'est un peu comme respirer, c'est un besoin. Donc Je trouvais des moments très tôt le matin avant que mon, mon enfant soit réveillé ou, ou, ou le soir un peu tard. voilà Pour retrouver cette espèce de, de bulle avant que le, que le monde s'éveille. Pour moi, le meilleur moment... C'est assez tôt le, le matin, et puis après je, je reprends euh, la vraie vie.
0: Vous parlez de bulles, est-ce que ça peut être une fuite
1: hein euh, Oui et non, parce qu'il euh, faut, il faut aussi vivre la vraie vie, il faut se nourrir, il faut être euh, très ancré euh, dans la réalité, très à l'écoute du monde, être euh, observatrice euh, des gens, des, du, du monde tout autour... Euh, donc je ne le, le vois pas comme une fuite, euh, je le vois comme une sorte de prolongement du réel, euh, comme une sorte de traduction du, du réel. Mais non, non, je ne le vois pas du tout comme une fuite, je le vois juste comme un, un retrait euh, provisoire avant de replonger dans, dans sa propre vie.
0: Merci beaucoup Cécile d'avoir accepté notre invitation. Merci Laurent. Et à très bientôt pour un nouveau podcast de Culture Droit.